0: Wij openen de heilige schrift in het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 17. Matthäus 17 vanaf vers 24, een kort fragment uit het evangelie. Maar net als de kinderen in hun dienst gaat het ook hier bij ons tussen Petrus en Jezus. Toen ze in Kafarnaum waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus en vroegen, draagt uw meester de dubbeldrachme niet af? Hij antwoordde zeker wel. En toen hij thuis kwam, was Jezus hem voor met de vraag, wat denk je, Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen? Op zijn antwoord van anderen zei Jezus tegen hem... Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Maar laten we niet voor het hoofd stoten. Ga naar het meer, werp daar je hengel uit... En haal de vis die het eerst bijt van de haak. Als je zijn bek opent, zul je een vier drachmenstuk vinden. Neem het mee en betaal hun voor ons allebei. Tot zover de lezing. Gemeente van Jezus Christus. Het werd er voor Petrus niet makkelijker op. Met dat Jezus zo... Prominent in zijn leven was gekomen. Kwam hij tussen twee vuren in. Door Jezus. Ingewonnen voor. Voor wat eigenlijk? Voor het koninkrijk der hemelen. Maar of Petrus daar nu al visie op had gekregen. Hoe dan ook. Met dat Petrus zich door Jezus had laten winnen was hij ondertussen wel een vreemdeling geworden in zijn eigen Galilea. En nu, in Capernaum, ondergaat Petrus heel concreet hoe de achterdocht tegen Jezus op hem afstraalt. Er wordt hardop getwijfeld aan zijn loyaliteit en die van Jezus. Als jij bij Jezus hoort, hoor jij dan nog wel bij ons... Je kunt erop rekenen als je enthousiast wordt over Jezus. Of als je keuzes maakt die door Jezus zijn ingegeven en je blijft daarbij, dat je dan vragen zult krijgen. Niet per se heel aangename vragen. Petrus is de eerste die het overkwam. En wel hier in Capernaum. Draagt uw meester de verplichte belasting niet af? Blijkbaar is de geruchtenmachine over Jezus op gang gekomen. Die Jezus is een belastingontduiker. Wij zeker allemaal netjes belasting betalen. Maar hij niet. En met zo iemand hou jij je op, Petrus. Die noem jij jouw meester. Petrus, de impulsieve, aarzelt niet, haast zich te zeggen, zeker wel. In deze typische reactie is Petrus niet lang alleen gebleven. Is hij vergezeld door generaties volgelingen van Jezus. De eerste reactie van volgelingen van Jezus op een achterdochtige cultuur is heel vaak geweest... Maak u zich geen zorgen. U hoeft niet te twijfelen aan onze loyaliteit. De eerste reactie... Mijn eerste reactie... Is heel vaak geweest... Niet weten hoe snel ik Jezus acceptabel moest maken voor mijn omgeving. Mijn meester, belastingontduiker, tuurlijk niet. Nee hoor, nee, die betaalt netjes zijn belasting als ieder ander, als wij allemaal... Je kunt daar sympathie voor hebben en zeggen in ieder geval, probeert Petrus het hier voor Jezus op te nemen, toch? Maar toch de kramp, de angst, die spat er vanaf bij Petrus. Petrus is niet een vrij mens. Hij laat zich intimideren door stemmen van de achterdocht. Zo keert hij terug, stel ik me voor. Naar het huis in Capernaum waar Jezus is. Hun huis. Hun eigen huis. een Beetje van slag denk ik. Geïntimideerd misschien wel. Door wat hij in het publieke leven heeft meegemaakt. Ja en hoe kom je dan thuis? Hoe kom je thuis naar zo'n confrontatie in de stad? Hoe kom je thuis bij degene voor wie je... Je zojuist nog het moeten verantwoorden op een manier waar je je misschien wel voor schaamt. Misschien ontloop je diegene dan wel. Misschien zou Petrus Jezus nu wel willen ontlopen. In ieder geval, Jezus merkt het meteen en is Petrus direct voor. Jezus is Petrus al voor. Niet voor het eerst, niet voor het laatst. Altijd is Jezus Petrus al voor. En dat komt. Petrus leven, zijn deel, het leven dat wij hebben leren kennen van Petrus, is vooral een reactie. Is een respons geworden op de komst van Jezus. Is een respons die alleen mogelijk is door het initiatief van Jezus. Jezus is de initiatiefnemer in het leven van Petrus. Hij is de initiatief waar Petrus op reageert. Het is allemaal een respons. Zo ook zijn twijfel. Zo ook zijn moed. Zo ook zijn angst, zijn beleidenis, zijn verlogening. Het is allemaal antwoord aan Jezus. Wat dacht je? Dat Jezus niet weet wat je voor hem verborgen houdt, wil houden. Jouw halfslachtigheid wellicht. Je twijfel. Je argwaan. Jouw geïntimideerdheid. Je weerstand zelfs tegen hem. Want waarom moest hij jou zo nodig hebben? Waarom jouw? aanspreken, waarom tegen jou zeggen, volg jij mij? Natuurlijk weet hij het, hij heeft het zelf in je wakker gemaakt. Met dat hij in je leven verscheen, met dat hij je aansprak, wist hij hoe jij wel en hoe je niet op hem zat te wachten. Dat blaakt voor hem blijkbaar niet uit. Het hield hem niet tegen, toch? Integendeel, hij zei: Volg jij mij, Simon. Jezus ziet Petrus thuiskomen en meteen is hij ziet hem dus voor. En Jezus stelt ook een vraag aan Petrus. Zie je dat? Van twee kanten komen de vragen op Petrus af. De cultuur waaruit Petrus afkomstig is, stelt lachtige vragen aan Petrus. En alsof het nog niet genoeg is, want dan zit je toch niet op te wachten als je thuis komt, dat je meteen weer een vragenvuur op je af krijgt. Waarom Jezus nu ook meteen weer een vraag voor Petrus? Kan hij niet even wachten? Kan Jezus Petrus niet even met rust laten? Dat zou... Toch empathischer zijn als je weet wat er in die ander omgaat? In plaats daarvan meteen die vraag van Jezus. Simon, van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van de anderen? Ik benadruk nu dus heel sterk dat Petrus van twee kanten vragen op zich afgevuurd krijgt is het je wel eens opgevallen dat Petrus in het evangelie ook de leerling is, die vaak op vragen van verschillende kanten moet ingaan. Petrus is de leerling van wie telkens verantwoording wordt gevraagd. Je zou het evangelie eens moeten scannen op de vragen die aan Petrus worden gesteld. Die komen van twee kanten. Van de cultuur en de cultuurdragers enerzijds. En van Jezus. En dat ze hele verschillende manieren van vragen stellen. In elke vraag die in het evangelie vanuit de cultuur naar Petrus toekomt zit een bepaalde ondertoon. Niet per se een aangename ondertoon. En telkens voelt Petrus zich in het nauw gedreven door die vragen uit de cultuur. De vragen van Jezus voor Petrus hebben een heel ander karakter. Jezus stelt epifanische vragen. Die bedreigen Petrus niet. En die vragen Petrus tevoorschijn als het ware. En het antwoord dat Petrus dan geeft op de vragen van Jezus... ...is als een geschenk van Jezus aan Petrus. De antwoorden die hij bedenkt zijn genade antwoorden die Petrus geeft op de vragen van Jezus, die geven aan Petrus namelijk een soort waardigheid. En een soort goede verantwoordelijkheid. Als Jezus aan Petrus de vraag stelt, wie ben ik volgens jou? Wie zeggen de mensen die ik ben? Maar wie ben ik volgens jou? En dan zegt Petrus, u bent de Messias. En dan bevestigt Jezus tegen Petrus, gelukkig ben jij. Want dat heb je niet van jezelf. Dat heb je van mijn vader uit de, in de hemel. Die geeft jou dit in. Op jouw rots zal ik mijn kerk bouwen. Aan het einde van het Johannesevangelie zoekt Jezus Petrus weer op. Weggedoken. En vraagt, Simon, heb jij mij lief? U weet het. U weet het, Heer. Zegt Petrus. En dan zegt Jezus, boed mijn schapen. De vragen die Jezus aan Petrus stelt, hebben een heel eigen kracht. Die hebben het vermogen om in Petrus het mooiste en het beste naar boven te halen. Ik hoop dat jij Jezus zo mag leren kennen. Als degene die het mooiste en het beste in jou naar boven haalt. Al vragende. Dat hij niet alleen weerstanden in je oproept. Niet alleen twijfel of angst. Dat hij een waardigheid in jou naar boven haalt. Die jou heel goed staat. Die bij jou past als kind van God. Volgens mij is dat ook precies wat gebeurt in deze tekst. Door de vraag die Jezus hier aan Petrus stelt. Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting. Van hun eigen kinderen of van anderen? Dat is niet zo'n moeilijke vraag. De Romeinse keizer laat nooit zijn eigen kinderen belasting betalen. Ook als je het woord kind iets overdrachtelijker interpreteert, dan klopt dat de inwoners van Rome, dicht bij de keizer, die betalen waarschijnlijk een stuk minder belasting dan de mensen in Galilea. De koningen op aarde die heffen belasting van anderen. En dan trekt Jezus een conclusie die je niet ziet aankomen. Jezus redeneert. Als de kinderen van de koning geen belasting betalen voor aardse koninkrijken. Hoef je voor de tempel geen belasting betaald te worden door de kinderen van God. Dan gaat het plotseling niet meer over belastingen. Maar over wat die leerlingen zijn. Over wat wij zijn. Kinderen van God. Als leerlingen van Jezus zijn we kinderen van God. Ik vind dat iets prachtigs. En Jezus die haalt het bij Petrus tevoorschijn. Wie ben jij, Petrus? Ik ben een kind van God. Jezus had het mooiste in Petrus tevoorschijn. Ik ben een kind van God. Hoe voelt dat? Als je dat eens tegen jezelf zegt. Stil of hardop nu. Voor mij klinkt het als een grote opluchting. Of zelfs als een triomf. Het maakt je groter. Dat je een kind van God bent. Het maakt je groter. Maar op een mooie manier. Je gaat er een beetje meer rechtop van zitten. Jij kijkt nu anders de wereld in. Niet zo bang. Niet zo geïntimideerd. Je hoeft je niet te verschuilen meer. Jij kijkt nu anders de wereld in. Wereld. Hier ben ik. Kind van God. Dit levert vrijheid op. Er is niet iemand op aarde die over jouw ziel of over jouw geweten heerst. Jij bent vrij. Kind van God zijn en vrij zijn horen bij elkaar. Want je bent kind aan huis bij God. Christen zijn betekent jij vertoeft in zijn paleis. Je bent in zijn hemelse woning kind aan huis. Jij eet aan zijn tafel. Hij deelt brood en wijn met jou. God heeft je aangenomen als zijn kind. En niemand kan jou dit afpakken. En niemand kan jou hier de voet dwars zetten. Een christen is heer over alle dingen. En niemands onderdaan. Zal Luther later schrijven in zijn eerste boekje. De vrijheid van een christenmens. Als kind van God ben jij niemands onderdaan. In de tijd van Jezus betekende het ook met die tempel, met al die priesters die van alles voor jou verlangen, heb je niet zo heel veel te maken. Ze zijn niet zo interessant voor je. En je hebt ze niet nodig, want je bent al thuisgekomen bij God. Maar, zegt Jezus, laten we niet voor het hoofd stoten. Die priesters en die belastinginners. Hé, hey, dat is anders. Dit is atypisch. Dit is tegen de trend in. Een ander niet voor het hoofd stoten. Dat is toch tegen de trend in? Laten we een ander mens voor struikelen bewaren, zegt Jezus eigenlijk. Dit gaat tegen de trend in. Luther schreef, een christen is niemand onderdaan. Eén regeltje later schrijft hij, een christen is ieders onderdaan. En hij bedoelt, zoals Christus aan niemand of niets onderworpen is, dan alleen zijn vader. Zo zijn wij aan niets of niemand onderworpen. Maar zoals Christus zich vrijwillig aan allen onderwierp, zo zullen wij ons vrijwillig aan allen onderwerpen. Wij dienen uit vrijheid. Wij zijn soeverein om te dienen. Zo dragen we Gods genade de wereld binnen. Onze dienst aan de mensen is een geschenk. Jouw dienst aan de mensen is een vrije gave. Niemand kan het van ons afdwingen. Maar we zijn wel vrij om ons te geven. Misschien is dat iets om straks van de tafel mee te nemen naar huis. En de dagen van de week die volgen. Dat je de komende week, misschien kinderachtig hoor, maar toch hè. Dat je de komende week als je ochtends opstaat. In de badkamer in de spiegel durft te kijken. Eerst even tegen jezelf. En tegen God zegt. Ik ben van u. En dan in de spiegel tegen jezelf. Ik ben niemands onderdaan. En daarna, ik ben ieders onderdaan in deze volgorde. Ten slotte zegt Jezus tegen Petrus, ga naar het meer, werp je hengel uit, maak de bek open van de eerste vis die bijt, daarin zal je een geldstuk vinden dat voldoende is om de belasting van jou en mij allebei te betalen. Lijkt een beetje sprookjesachtig. Ik lees meer in dit verhaal dan Jezus weet met een toverdruk handig een beetje, aan een beetje cash te komen. Ik denk dat het verhaal laat zien wat Jezus zojuist gezegd heeft. Jezus heeft gezegd, de kinderen zijn vrij. Die hoeven geen belasting te betalen. Maar wie niet een kind van God is... Wie niet een kind van de koning is, die moet wel belasting betalen. De belastingen worden opgebracht door degene die geen kind van de koning zijn. In de Bijbel is de zee, het water, vaak symbool voor zonde en dood. De vis is het dier dat daarin woont, in het water, in, het, in de zee. In die macht. Als ik het verhaal met dit in mijn achterhoofd lees, is het hier alsof het gebied van de dood en de zonde zijn opbrengsten, zijn schatten komt brengen voor de kinderen van God. De dood betaalt schatting aan de kinderen van God, zodat zij onbezorgd kunnen leven. Petrus die een vis uit het water haalt, een muntstuk uit zijn bek trekt. Dat is even een, flits, een verre flits vooruit, begrijp je? Dit fragment is in het Evangelie een verre flits vooruit. Voorbij het lijden en sterven van Jezus. Voorbij de kruisdood. Voorbij Pasen. Naar een situatie waarin zonde en dood aan Christus zijn onderworpen. Een situatie waarin alles zal meewerken ten goede. Zelfs zonde. Onze zonde. Zelfs de dood. Alles werkt dan mee ten leven. Heel de schepping werkt dan mee ten leven. Omdat Christus Heer is over alle dingen. Paulus die schrijft. Omdat hij zich zo heeft vernederd. Gehoorzaam werd tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven. En zal elke knie zich buigen. En elke tong beleiden. Jezus Christus is Heer. Wij zijn zijn leerlingen en kinderen van God. En daarom, en alleen daarom, zijn wij vrij. Want wij zijn van God en van niemand anders. Vrij zijn we. Amen.